0: Умнина. Это случилось однажды под вечер в феврале. Февраль в стране тарталеток месяц так себе, не холодный и не теплый. Ждать от него ничего особенного не приходилось. Но в один из вечеров, когда тарталетка уже укладывалась спать, пришло письмо. Ну, конечно, оно не пришло своими ножками, потому что ножек у не бывает. Просто люди так выражаются. Образно. Да. И вдруг раздался звонок в дверь. «Кто там?» – спросила тарталетка. За дверью послышалась возня, сопение и бульканье. «Да кто же это к нам пришел?» «Вам письмо». «Ах, вот оно что!» — воскликнула принцесса. «Сейчас, сейчас, я вам открою». Принцесса подошла к двери и посмотрела в глазок. Увиденное могло удивить кого угодно, но только не принцессу. За всю свою короткую жизнь ей приходилось видеть и говорящих коров, и плачущих снежинок, и даже поющих волчат. Не говоря уже о колдунах которые играли с ней в прятки со дня ее рождения. А за дверью стоял самый удивительный почтальон из всех почтальонов, которых когда-либо повидала принцесса. Голова его была из воды. Да-да, вы не ослышались. Именно из одной только воды, которая по непонятным причинам никуда не выливалась и держалась на шее сама по себе. Туловище было прозрачно, похожим на стебель цветка, и принцесса видела, как в глубине его беспрестанно носились вверх и вниз разноцветные жидкости. Руки и ноги при этом были совершенно земляничными. Одного взгляда было достаточно. Для того, чтобы понять, перед нами стоял самый настоящий земляничный Квопель. Но ведь таких животных не бывает, скажете вы. А кто говорит, что это было животное? Это вообще было непонятно кто. Впоследствии выяснилось, что когда Квопель пугался, его голова принимала форму пирамидки. Вы, принцесса-тарталетка, Пытаясь изо всех сил быть серьезным, спросил почтальон. «Да, это я», — ответила принцесса. «Вам письмо», — сказал почтальон и протянул было свою земляничную руку, стараясь передать принцессе письмо, как вдруг из кармана его пиджака выскочило маленькое золотистое существо. Секунду-другую оно с неискрываемым любопытством осматривалось по сторонам. А потом опрометью понеслось вверх прямо по Квопелю и с удовольствием прыгнула в воду, из которой состояла голова нашего почтальона. В этот момент Квопель начал смеяться, потому что ему было ужасно щекотно. Тем временем маленькая золотистая хулиганка выбралась из воды и еще раз пробежав по Квопелю уже сверху вниз, исчезла в другом кармане. Ничего страшного успокаивал земляничный Квопель всех присутствующих. Это всего-навсего Камышовка. Она просто очень любит купаться. Вам письмо, еще раз сказал Квопель и передал принцессе красивый розовый конвертик. Принцесса заметила, что ладошки и пальчики земляничного Квопеля были зелененькие, как у лягушонка. А от кого это письмо? Спросила принцесса. Ну там же все написано!» – воскликнул Квопель. «Приглашаем вас в гости! Ваши друзья, не разлей вода, мармазон и дурында!» «Ах, вот оно что!» «Соскучились, голубчики!» – сказала принцесса и задумалась. «А куда это они меня приглашают?» – спросила она непонятно у кого. «И этот непонятно кто?» Невидимой рукой выложил из камушков на садовой дорожке короткий ответ. На остров. «Ой, смотрите, камушки шевелятся!» — закричал земляничный квопель, и голова его стала похожа на пирамидку. «А как мы туда попадем? И где этот остров вообще находится?» — спросила тарталетка. И в тот же миг почувствовалось сильное желание чихнуть. Чихнула принцесса, и все вокруг перевернулось вверх ногами. Принцесса оторвалась от земли и полетела. «Ну вот, теперь я птица», — в шутку подумала она. Принцесса вдруг почувствовала, что сидит у кого-то на спине. «А куда мы летим?» — спросила она. «Мы летим на остров шалостей». Ответило загадочное существо. «А как вас зовут?» Спросила Тарталетка. «Меня зовут Эхо». «Эхо?» Воскликнула Тарталетка. «Вот это да!» А я всегда думала, что Эхо — это, простите меня, ну, что-то неживое. Просто звук. Я не склонна делить все сущее в мире на живое и неживое. По-моему, она обиделась на меня. Ну, «Ну, зачем я ему сказала про неживое? Нужно быть повежливее с другими», — подумала принцесса и почувствовала, что покраснела. Незаметно для самой себя, принцесса крепко заснула. Засыпая, она подумала о том, что никогда не видела сон. «Может быть, он тоже живой? Или, ну, почти живой?» Ой. Просыпайтесь, юная леди. Принцесса открыла глаза и не сразу поняла, где она находится. Ну, согласитесь, когда вы каждое утро просыпаетесь в своей постели и однажды просыпаетесь на чужой спине, это две большие разницы. «Доброе утро, эхо!» «Здесь не бывает утра». «Почему?» – спросила принцесса. «Потому что утро наступает тогда, когда из-за горизонта встает солнце. А здесь нет ни горизонта». Не солнца». «Ох, вот это да!» «Ну и заехали мы в тьму, таракань!» «А мне здесь нравится?» — сказала эхо. «Нет, нет, мне тоже здесь нравится, просто немного непривычно». Принцесса окончательно проснулась, со всех сторон их окружало звездное небо. «А где же остров шалости?» — спросила она. «Терпение, юная леди! Остров будет таким, каким вы захотите его увидеть!» Остров ⁇ это плод вашего воображения. Все, что вы будете представлять себе, будет появляться на самом деле. Все при все? изумленно спросила принцесса. Да, ответила Эхо. Ура! А можно уже представлять? спросила принцесса. Что же мне представить? С чего начать? Желания переполняли принцессу, сталкивались друг с другом в ее голове, пытаясь выбраться наружу. Пространство стремительно менялось прямо на глазах. Вокруг появлялись и исчезали красивые горы, цветущие долины, бесконечные леса, реки, озера, прекрасные сады, ледовые дворцы. Города, в которых дома висели в воздухе, диковинные животные, огромные снежинки и сладкое, сладкое, тонны сладкого. Принцесса была совершенно увлечена всем происходящим, но это не помешало ей увидеть, как Эхо с удовольствием поедает одно из придуманных ею пирожных. «Нет, это мое пирожное!» – воскликнула принцесса, но уже через секунду ей стало стыдно за свои слова. «Ну и жаденая!» – «Ужас!» – подумала она. А еще она подумала о том, что на этом острове можно умереть от обжорства пирожными и решила следить за собственным весом. «Бедная девочка! Мы тебя совсем запугали!» А у тебя, однако, прекрасное воображение. Нам такое и в голову не приходит. Ну и не выходит, соответственно. А насчет обжорства не переживай. Здесь, на острове, смерти нет. Мы с ней поссорились. И она к нам не приходит. Обиделся. Принцесса очень хорошо знала этот голос. Мармазон! Она порывиста вернулась назад. «Никого?» «Никого?» – услышала она голос Мармазона. Принцесса обернулась еще раз и увидела его стоящим перед собой. «Да ну вас, Мармазон Семенч, вечно эти ваши штучки!» «Ну, милая моя, я же волшебник все-таки!» «А где ваша дурничка? спросила принцесса. «У, -у, у Вся в заботах! К свадьбе готовится. «Маникюр, педикюр! Вы решили пожениться? Поздравляю!» «Ну, Но... пойдем, я тебя с тренером по хоккею познакомлю!» «С тренером?» – изумленно воскликнул тарталетка. «Ну да, ты ведь хотела играть в хоккей с крокодилами!» «Разве ты не мечтала об этом?» – спросил Мармазон. «А вот и не скажу, а с кем захочу!» и буду играть в хоккей. И вообще, как вам не стыдно, Мармазон Семенович, за чужими мыслями подглядывать? Пока они шли, земля под их ногами превращалась то в шоколад, то в печенье, но в конце концов замерзла и покрылась синим льдом. На горизонте появились слоны. Все они были наряжены в хоккейную форму и носились по льду на коньках с клюшками в хоботах. В центре хоккейной площадки прямо на льду сидел очень важный слон. Он трубил своим хоботом, когда нужно было остановить игру и сделать вбрасывание. При этом он успевал доставать этим хоботом откуда-то из кармана пирожные и уплетать их, расплываясь в блаженной улыбке. Посему было видно, что ему очень вкусно. М да. «Какой же все-таки кавардак у меня в голове!» «Слоны так слоны! А мне без разницы, кого обыгрывать!» Сказал Мармазон и изобразил на своем лице сонное безразличие. «Ах, вот так вот, да? Ну ладно, сейчас посмотрим, кто кого!» Ответила принцесса, и глаза ее потемнели, так как темнеет небо перед надвигающейся бурей. Принцессу приодели в хоккейную форму, вручили ей клюшку, объяснили правила игры и приняли в команду. Против слонов играла команда колдунов. Капитаном команды, разумеется, был Мармазон. Среди игроков были также замечены Дурында, Эхо и Смерть, неожиданно вернувшаяся на остров ради участия в торжествах по случаю женитьбы Мармазона и Дуры. Возвращение смерти было большой неожиданностью для всех, кроме Дурынды, так как именно она, по доброте душевной, пригласила смерть на свадьбу. «Это я ее пригласила», — сказала Дурында, не дожидаясь, пока Мармазон узнает об этом сам. «Ну, Мармуша, я ведь так одинок. Никто ее не любит, никто не скажет ей, ах ты моя смертушка». «Ну ладно, ладно». «А кто там у нас на воротах?» спросил Мармазон. А на воротах стояла жизнь. Вечно улыбавшаяся, хорошенькая колдунья, выглядевшая гораздо моложе своих лет. Ей никак нельзя было дать больше двухсот. Игра началась стремительно, и колдуны быстро забили первую шайбу. Затем тарталетка коловка обвела шайбу вокруг Мармазона, ворвалась во вратарскую площадку и забила ответную. После этого ворота обеих команд Сделались маленькими, и как ни старались игроки забить еще хотя бы одну шайбу, никому из них это не удалось. Принцесса решила, что так будет лучше. то выгляди гляди поссориться, и ищи их потом с вещи. После игры, Мармазон объявил о том, что намерен жениться на Дурынде, и о том, что церемония бракосочетания состоится через пять минут. «Но мне совсем нечего надеть!» – воскликнула принцесса. «У меня нет ни платья, ни туфелек!» Тарталетка подрастерялась было вначале, но потом вспомнила о том, что на острове может оказаться все что угодно, и взялась за дело. Точнее было бы выразиться «взялась за желание». Она немедленно представила себе салон красоты. Правду сказать, это был не совсем обычный, а скорее даже совсем необычный салон красоты. На первый взгляд облако, ну, простое обычное облако, но согласитесь, не на каждом облаке можно вдоволь попрыгать, а принцесса именно это и сделала. А пока она прыгала, ее наряжали бусинка, зузочка и куколка. Бусинка, Зузочка и Куколка были пчелами, и поэтому им наряжать прыгающую принцессу было проще, чем кому бы то ни было. Платье решено было составить из света. Да, а почему нет? Договорились с одной из знакомой звездой и взяли у нее на время несколько свободных лучей. А туфельки получились из тьмы. В космосе этой тьмы полным-полно. Она заполняет собой пространство. Без нее не горят звезды, и не наступает ночь. Когда наряд был уже почти готов, раздались громкие призывные звуки. Внизу по улицам ходили и трубили в свои хоботы слоны. Пять минут пролетели незаметно, и пора было спускаться с небес на землю, но бусинка, зузочка и куколка неожиданно заспорили о том, какой длины должно быть платье и Тарталетке пришлось остановить время на время. Что было делать, иначе на эти споры ушла бы вся их короткая пчелиная жизнь. Когда решение было принято, Тарталетка поблагодарила время за помощь и, подпрыгнув на облаке еще разок, оттолкнулась хорошенько и полетела вниз. По дороге она изменила силу притяжения острова и опустилась на него медленно и незаметно так, как можно было бы опуститься, пожалуй, только во сне. На острове начинались празднества. Повсюду мигали разноцветные огни, слышно было, как грохотали петарды, яркий свет гирлянд, вспышки салюта, сопровождаемые громким визгом. Веселье и кутерьма захватили принцессу в свой круговорот и она, охваченная этим всеобщим счастьем, совершенно утратила чувство времени и пространства. Церемония бракосочетания прошла не совсем гладко. В самый ответственный момент, когда у Мармазона спросили хочет ли он взять в жену Дурын, Мармазон вдруг неожиданно для всех присутствующих о чем-то задумался и, глядя в пространство невидящим взором, стал бесзвучно шевелить губами. Дурында решила, что он передумал жениться на ней и, будучи особой весьма вспыльчивой и ранимой, что есть силы, треснула его букетом цветов по голове и убежала. Мармазон очнулся от своей зимней спячки и бросился за ней вдогонку. Пока они бегали по звездам, Спотыкались от планеты, навестив при этом не одну галактику, все присутствовавшие на церемонии гости терпеливо ожидали их возвращения. Мармазону кое-как удалось уговорить Дурынду остановиться и выслушать его. Оказалось, что он молчал, потому что пытался придумать имя их будущему ребенку, только и всего. «И какое же это было имя?» — спросила Дурында у Мармазона, когда они вернулись, на что Мармазон мечтательно посмотрел вдаль и совершенно несвойственной ему нежностью произнес "Умнина". услыхав это имя, смерть побледнела и исчезла в толпе». Никто тогда не обратил на это особого внимания. А жизнь вся светилась от счастья, ведь рождение умнины не в последнюю очередь зависело и от ее стараний. Все были очень рады. Разумеется, примирение Мрамозона и Дурынды было жарким, а церемония бракосочетания продолженной. Потом были клятвы вечной любви и поздравительные речи. Был на этой свадьбе и сладкий стол. Точнее, сладкий месяц. Медовый месяц. Но медовый месяц это время, которое молодожены проводят вместе после свадьбы, скажете вы, и будете абсолютно правы. Тарталетка ничего не знала об этом. Однако много раз слышала о том, что у молодоженов после свадьбы бывает какой-то медовый месяц. Вот она и вообразила самый настоящий, огромный, Месяц из меда. Но как только медовый месяц оказался на столе, внезапно появившаяся смерть набросилась на него и проглотила его целиком. Все были очень удивлены. «Не будет у них медового месяца! Никогда!» Закричала смерть и упала без чувств. У смерти была аллергия на сладкое. Ничего удивительного, ведь она приносила всегда всем только горечь. Необходимо было срочно дать ей лекарство, но все лекарства выбросили, так как смерть, покидая остров, прихватила с собой все болезни. Принцесса-тарталетка стояла перед умирающей смертью и испытывала смешанные чувства. С одной стороны, она всегда хотела победить смерть. Принцесса мечтала о тех временах, когда все будут жить вечно. А с другой стороны, она испытывала к смерти чувство сострадания. «Не делай этого! Не спасай ее! Не вздумай!» – шептали со всех сторон голоса. «Мы будем жить вечно! Вечно! Вечно!» Эй, матру-ля-ля, подумала принцесса, представила в своем воображении лекарство и тут же, почувствовав его в руке, отдала его смерти, тем самым спасая ее от самой себя. Едва оправившись от смерти, смерть поведала принцессе о причинах своего поступка. Оказалось, что когда-то давно ей приснился сон. Страшный сон. В этом сне ее побеждала маленькая девочка по имени Умнина. Узнав о том, что имя будущего ребенка Мармазона и Дурынды Умнина, смерть ужасно испугалась и решила во что бы то ни стало расстроить их свадьбу. Смерть знала о том, что свадьбы без Медового месяца не бывает, а без свадьбы и Умнины может не быть поэтому она решила таким образом помешать планам Дурынды и Мармазона. Принцесса выслушала ее, укоризненно покачала головой и сказала «Ай-яй-яй, ну как не стыдно оставить нас без сладкого. Это же детский сад какой-то». И с этими словами она вообразила медовый месяц еще раз. И под аплодисменты присутствующих он появился вновь. Все сели за стол, и принцесса лично позаботилась о том, чтобы каждому досталось по кусочку. Некоторые сластолюбцы даже получили добавку. В свою очередь, смерть, потрясенная великодушием тарталетки, спросила, почему она спасла ее. Я не хочу побеждать тебя с помощью колдовства. Когда я стану взрослой, я сама придумаю лекарство от тебя. А пока. «Пойдем-ка лучше танцевать!» Ответила ей тарталетка и бросилась в кровот взявшихся за хоботы танцующих слонов. Мармазон и Дурында были абсолютно счастливы. Во время одного из перерывов между танцами все услышали команду. «Белый танец! Дамы приглашают кавалеров!» Дамы-слонихи пригласили слонов-кавалеров. Дурында, естественно, пригласила Мармазона. Все диковинные, странные существа разобрались по парам, и лишь тарталетка оказалась одна. Только когда заиграла музыка и все начали танцевать, принцесса заметила одиноко стоявшую в противоположном углу зала таинственную фигуру. «Ну, будь что будет!» – шептала она, протискиваясь между танцующими парами. «Позвольте вас пригласить на танец!» Сказала она незнакомцу. Извольте, ответил он, и они закружились в медленном танце. Как он красив, подумала принцесса. Как вас зовут тарталетка, принцесса тарталетка. А вас? Меня зовут сон. А, -а, -а вот в чем дело, подумала принцесса. Вот почему у меня закрываются глаза, когда он смотрит на меня. Это же сон. Я так хотела увидеть его. И вот, пожалуйста, мое желание сбылось. Какие нежные у него руки. Принцесса изо всех сил старалась подавить зевоту. Она почувствовала легкое головокружение. Пол вдруг куда-то поплыл под ее ногами. И лица всех присутствовавших утратили свои очертания. Глаза принцессы закрылись, и она крепко заснула. Во сне она видела Мармазона и Эхо. Мармазон прошептал ей на прощание, приезжай к нам еще. А Эхо все повторяло и повторяло, еще, еще, еще. Принцесса хотела ответить им, сказать, я обязательно вернусь. Но как это часто бывает во сне, никак не могла вымолвить то, что хотела. Потом все исчезло, и принцесса полетела в какую-то черную бездну, у которой не было ни начала, ни конца. «Анастасия Михайловна, директор просил вас зайти к нему в кабинет». Принцесса открыла глаза. Ее удивлению не было границ. Во-первых, пол был гораздо дальше от ее глаз, чем обычно. «Сыть я на ходулях, что ли?» Подумала она и посмотрела на свои ноги. Ноги были длинные и совершенно безходуль. И тут ее осенило. «Я взрослая!» «Когда это я только успела стать взрослой?» «Спасибо, Анна Николаевна. Сейчас зайду». Провожая взглядом прошедшую мимо незнакомую ей женщину, принцесса не верила своим ушам. «Это я сейчас сказала?» «Я знаю имя этой женщины?» «Я иду по коридору и знаю, где находится кабинет директора?» «Да что вообще происходит?» Дойдя до кабинета директора, она услышала за дверью его громкий голос. «Нет, нет, это совершенно невозможно!» Видимо, он говорил по телефону, так как голоса его собеседника не было слышно. «Да что вы говорите? В семь лет уже умеет извлекать квадратный корень?» «Ну хорошо, хорошо, мы берем ее, но на этом все, школа переполнена и свободных мест больше нет, всего хорошего!» Принцесса подошла к двери и осторожно постучала. Войдите. А, это вы, Анастасия Михайловна. Очень хорошо. У нас пополнение. Еще одна новенькая. Первоклашка. Чрезвычайно интересный экземпляр. В свои семь лет она уже знает нотную грамоту, прыгает с места на 2 метра и 20 сантиметров и с легкостью перемножает в уме двузначные числа. Потрясающе, не правда ли? Да, это любопытно, согласилась принцесса. Как ее зовут? спросила она. Вы знаете, какое-то странное имя? Вертится на языке никак не могу вспомнить. В этот момент принцессе показалось, что все это уже происходило с ней когда-то. Сейчас он повернется ко мне лицом и беспомощно посмотрит мне в глаза. Она где-то читала об этом и вспомнила, что это состояние называется дежавю. В эту секунду она уже знала, как зовут новенькую ученицу, знала, что произнесет ее имя, и директор радостно воскликнет «да» и хлопнет себя по лбу. «Ее зовут Умнина», — сказала принцесса. «Да!» — воскликнул директор и хлопнул себя по лбу. «Позвольте, но откуда вам это известно?» «Дежавю», — ответила принцесса и загадочно улыбнулась. «Дежавю?» Ладно, возвращайтесь в класс и продолжайте ваши занятия. Принцесса шла по коридору и чувствовала себя такой сильной, умной, взрослой. Значит, я учитель. Как же неожиданно закончилось мое детство. Сколько всего я хотела в нем успеть сделать, придумать, совершить. Теперь я уже большая тетенька. Вперед, сплет, сказала она себе, взявшись за ручку двери. Из класса доносились громкие крики детей. Принцесса открыла дверь, и солнечный свет, попадавший в класс через большие окна, на миг ослепил ее. Прямо как мотылек на огонь, подумала она и вошла. В классе мгновенного царилась тишина. Какие все серьезные. Прощай, детство.